saludarlos, un saludo de siempre Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, estos análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comunicadores, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, de los blogs informativos, aquí con ustedes y a su servicio. Hoy en la edición, viernes 5 de julio del 2013, y bueno, prácticamente estamos a unos cuantos horas, la mañana sábado y el domingo es la elección de en Tamaulipas para eh, este elegir alcaldes y elegir diputados locales así que hay mucha efervescencia, mucha actividad se espera que, que haya eh, unas elecciones tranquilas, que no haya mucha bronca, que la gente salga a votar calmadamente y bueno, con más información que comentar a nivel nacional, Enrique Peña Nieto dice que cumplirá los compromisos de campaña eh, que, que hizo a unos 5 o 6 meses que tiene como presidente de la república, eh, Enrique Peña Nieto refrendó este jueves que cumplirá con todos los compromisos que asumió durante su campaña electoral rumbo a la presidencia de la república y que arrancó en Jalisco. Somos un gobierno un poco más de siete meses de haber asumido la sugestión en donde eh, asumidos distintos compromisos nos estamos preparando y estamos trabajando en el cumplimiento de varios de ellos porque el reto es cumplir con todos los compromisos. Así que está cumpliendo y va a cumplir con los compromisos Peña Nieto. Por otro lado también eh, el IFAI el IFAI está este, trabajando, el comisionado del presidente del IFAI, Gerardo Lobiaga, consideró que la eventual aprobación de la reforma constitucional en transparencia esto es importante ¿eh? no se había hecho la transparencia eh, en el PAN por ejemplo y bueno ya se va a hacer con eh, Peña Nieto que se encuentra en el Congreso de la Unión y implicará un vuelco en la vida democrática del país o sea que es bueno según este cuate del IFAI por otro lado también en Tamaulipas pues este, va a haber mucha actividad en los medios de comunicación cubriendo eh, mucha vigilancia en las elecciones más de 200 observadores electorales 1200, más de 1200 observadores electorales en Tamaulipas así que así va a estar las cosas por otro lado también el gobierno del estado eh, dijo que habrá imparcialidad y transparencia en el proceso dice Herminio Garza en eh, Tamaulipas tendremos unas elecciones tranquilas con eh, mucha gente participando activamente a la hora de emitir el voto el domingo 7 de julio aseguró el secretario general de gobierno Emilio Garza Palacios al descartar problemas para el día de la elección esto es bueno, que participen todos, que no haya bronca, que voten por el que quieran, así las cosas Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde es dirigente estatal de periodistas de la UPD actualmente secretario nacional de protección a periodistas en el país, maestrazo me da gusto saludarte que estés aquí con nosotros muy, muy buenos días Jorge de la Cruz Martínez y buenos días a nuestro amigo Fermín Leija, dirigente estatal del Frente de Defensa Popular Francisco Villa Jorge, fíjate que eh, decirte de esta situación de los compromisos de Enrique Peña Nieto Jorge, o sea eh, de verdad que, que nuestros políticos han, eh, han aprendido muy bien a mentir, han aprendido muy bien a, a engañar a la gente porque, ¿cuáles compromisos? o sea, los no, 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 o sea, los refrenda porque no los ha cumplido, ese es el detalle o sea, no los ha cumplido los va a cumplir, o sea que lleva 6, 7 meses Fermín en el poder Enrique Peña Nieto y no ha hecho nada eh, fíjate, a mí me llamó mucho la atención Jorge Antier, me parece que en el periódico Hermano de la Tarde, señor, en el mañana mencionan ahí eh, la, la, la página principal, en la portada dice eh, que se percibe menos miedo en el país que todo, todo 
todo está muy tranquilo, que no hay problema, que todo va marchando sobre ruedas en el país, que todo el mundo anda muy bien, no, no hay, no hay eh, problemas de, de violencia y todo esto. Y sin embargo vemos, Jorge, que pues, lo, en el mismo periódico El Mañana, en las páginas interiores, oye, es una cosa espantosa, ¿eh? de muertos por todos lados, eh, alcaldes, alcaldes eh, de, de otros estados, aquí afortunadamente estamos muy bien en Tamaulipas, pero en otros estados de la República, candidatos, alcaldes desaparecidos, eh, asesinados, o sea, estamos mal en este país, estamos mal. Yo también haría votos, al igual que el secretario general de gobierno de aquí de Tamaulipas, Herminio Garza Palacios, que es amigo mío, señora aparte, fíjese bien. Sí, sí, señor, lo conocí cuando él era director de algo así como del predial a nivel estado, ahí en Victoria, cuando andábamos ahí este, haciendo una asociación civil, nos atendió muy bien, Jorge, muy bien, haz de cuenta que, que me conocía ya de años, de, Oscar, qué bueno que estás en la dirigencia estatal de la UPD, o sea, son políticos, esta gente son políticos, bueno, yo me sumaría al deseo de él de que aquí las elecciones en Tamaulipas sean, sean sin incidentes, ojalá, ojalá, Jorge, y que nuestra gente entienda que no hay por qué pelearnos entre ciudadanos y el... el, el... desafortunadamente para mi amigo Fermín yo creo que él lo va a reconocer ahorita en esta elección el PRD no trae nada no, no trae nada y yo creo si sacan que Jorge Mil votos se me van a hacer muchos, ¿eh? muchos del, del, del PRD en verdad digo ahí con todo respeto para el amigo Martín García y para la, la profesora Gabriela Mijangos, ¿no? o sea realmente fue una elección perdida tiempo perdido para, para el PRD aquí en Río Bravo, ¿eh? ahí mi amiga este, Rosario Vargas creo que va en la 2 ¿no? de regidora, a lo mejor ni siquiera le alcanza, eh. quizá no le alcance por la cantidad de votos que van a sacar en el PRD, que creo que van a ser muy pocos. Ya finalmente, Jorge, decirte, ah, bueno, mencionabas que 1.200 observadores van a, van a precisamente hacer ese trabajo en la, en la elección del domingo. Pues aquí en Río Bravo, el, nuestro profesor Gilberto González es, 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 es observador, pero nunca ha ido a una asamblea, fíjate. Una... No, no, olvídate, no, ya estuvo que no, no, no va a observar nada, pero este, nuevamente reiteramos ese, ese deseo de que las elecciones se lleven a cabo pues eh, con tranquilidad y nada más porque no lo habíamos abordado este tema el miércoles el miércoles cerró el partido de acción nacional aquí en aquí en río bravo precisamente aquí enfrente donde estamos nosotros había una gran cantidad de gente jorge está, había gente mira todo aquello donde está la, la puente la puente de aquí de la de la casa de ladrillo que el edificio emblemático de río bravo que es la ex hacienda la sauteña un edificio que tiene no sé quizá 300 400 años bueno hasta allá había gente todos los jardines estaban llenos de gente, esta calle estaba llena de gente, yo calcularía unos de 6 a 7 mil gentes, entonces hay que decir también que hubo muchos mucho regalos, ¿no? de, de verdad. De 6 a 7 mil, 7 mil gentes, entonces era el mismo número global que tenía el PRI, el PRI también tenía 7, 8 mil, según... No, pues dijeron que, no, dijeron que el PRI, el PRI dijo que tenía como 15 mil, ¿no? Sí, pero, pero por los arquitectos decían que, que 8 mil, entonces era igual que aquí, en comparación de... Yo la verdad no, 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 no fue.
fui al, al cierre del al cierre del PRI porque pues te digo yo andaba ahora sí que vamos a decir que contratado por el PAN para cubrirle sus eventos entonces pues, yo no me arrimé al PRI pero este sí sí sé que y me dijeron que había, había habido mucha gente en el, en, el, en el cierre del PRI finalmente Jorge pues eh, otra vez eh, que todo salga bien este domingo hay que ir a votar hay que manifestarnos por el que usted desee por el que a usted le guste vote por la persona que considere que tiene el perfil adecuado para hacer un buen gobierno aquí en Río Bravo y también para eh, que nos represente en el, Congreso del, en el Congreso del Estado como nuestro diputado local. Así es, así están las cosas. Bueno, también está con nosotros Fermín Leiga Pesina, este, pues desgraciadamente, periodista, luchador social de nacimiento. Él fue el que empezó la primera huelga con Adán y Eva. Él fue el que los convenció para que se comieran la manzana. Eh, era muy compadre de la víbora que, que, que les habló. Sí, y, y, este, y bueno, de ahí para acá, pues ahí estuvo con Pancho Villa, estuvo con este, Zapata, con Juárez, con este, Porfirio Díaz. Le tocó la repartición de México. Ahora la anda peleando, que dice que no es cierto, pues él estuvo ahí. Hubiera peleado en su momento, pero no, estuve de acuerdo. Pero ya está enderezando su camino, ya parece que ve con buenos ojos al PRI, ya es, es periodista, analista político, eso es bueno, es un monstruo de la información, está a punto de ser avalado por Radio Rey, le van a dar su charolona para que él, él este, participe y que no abuse. le funciona pero pero con puche con arranque así están las cosas maestro no no si así ya no lo aguantamos te imaginas bueno y sano no pues olvídate sería ya presidente de la república él yo por él si sí votara no por el peje que es un rata con la peluda maestro me da gusto saludarlo señor a ver, a ver, a ver. bueno buenos días jorge el director de este programa y a tu público y aquí al licenciado arviso un periodista muy muy capacitado y muy estudioso todavía sabe mucho y todavía, todavía está yendo a la escuela fíjate siempre siempre bueno este y aquí como pues, saludar a tu público a ver si nos escuchan en todo el mundo dices tú y aquí hay una pregunta para el público y para ustedes que me digan yo sí sé ¿verdad? de de qué país era Adán y Eva pero porque pues, ya soy muy viejo en esto verdad pero ustedes no saben de qué país era Adán y Eva todavía, todavía no había países no, no, Adán y Eva eran de México, eran de México, ¿por qué? Porque aquí la mayoría de los mexicanos andan encuerados, ah, sí, <risa> y son de, era de México, exactamente como lo está gobernando hace más de 80 años, bueno, pues ya como quiera, pero antes de eso, pues aquí los indios aztecas y todos los demás andaban encuerados, nomás con, con una, una garrita era lo que traía a Taparrabo, era lo que traía Eva y ya pues andaba de tiro eh, en cuerado verdad pero son de México son de no 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 no, no, no. a Eva fue la que la, la vi muy cerquita oye pero fíjate aquí oye aquí resulta de que tenemos gente que eh, son brujos adivinos aquí dice uno secretario general de gobierno que es amigo aquí de nuestro eh, licenciado 
que dice que no habrá violencia. O sea, el brujo que aquí nadie puede decir que no hay violencia, ni el gobernador. Pues el gobernador sabe que, que, que sí va a haber violencia. El día como que por qué. Y aquí, aquí este, este secretario general de gobierno quiere quedar bien. Quiere que bien. Ah, no, 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 no. Yo leí que dice que no que él dice. Él dice, ahorita estás diciendo tú, pero él está diciendo en los periódicos. Yo digo como secretario general de gobierno que no va a haber violencia. Bien intencionada que va a ir a votar y si su candidato pierde, pues se van a conformar porque perdieron. Pero él no cuenta que hay unos mariconcillos que son del PRD que si pierden se molestan, se enojan. Oye, pues por favor, esperemos para eso. Aquí para este señor que no le haga a la brujería. Aquí está falta, todavía estamos por veremos el, el día eh, domingo. Siete, vamos a ver de cuál cuero salen más correas. Y aquí no acepto yo aquí a mi licenciado que dice que el PRD está bien, bien jodido. El PRD es una fuerza combativa y en un municipio, en una casilla que haya fraude, los del PRD van a agarrar y pueden echar abajo la elección en un municipio. Que no se confíen que el PRD está jodido. Bueno, en Guerrero también. Bueno, en Guerrero. Pero ahorita hay elecciones en Guerrero, en otras partes, ¿verdad? En el de entonces, bueno, 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 bueno pues, con, con eso vas a ver que empiezan allá y se va a animar Río Bravo. Y yo como soy eh, periodista, pues soy el primero que voy a andar ahí. ¿eh? ¿Para dónde llevas esta casilla? ¿Cómo que la vas a cambiar y que la autorizó la FEPADE? Oye, la FEPADE es para denunciar, no para autorizar que muevas una casilla. Y te confunden, son muy hábiles. Te dicen, ¿sabes qué? Que voy a llevarme esta, esta ánfora para la otra colonia porque me autorizó la FEPADE. Y la gente que está votando dice, no, pues sí, ¿se la cree? Pues no, no, no se crean, aquí hay líderes que no nos creemos. Pero y a propósito de la FEPADE, pues no vemos la, la, la actividad de esta FEPADE, nomás están cobrando gratis en Reynosa. Allí le dicen que hay unos que de, de la oposición, que del PAN, que andaban echando panfletos, y llegó la policía y los llevó a la cárcel y luego los consignaron a, 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 al Ministerio Público. ¿Cómo pues? llevarlos al Ministerio Público y primero tiene que intervenir la FEPADE pero en ningún municipio de Tamaulipas vemos que exista una oficina de la FEPADE entonces nomás dice, oye, pues denuncian a la FEPADE pues tenemos que ir hasta el DF y para ir hasta el DF está bien caro entonces ahí regresa hasta la prueba ¿cómo es posible que la policía los aprenda y los lleve y los consigne sin ninguna denuncia, ni, ni del candidato del PRI, ni de nadie y entonces ¿cómo vas a agarrarlos? y, y nomás porque lo estaban sacando de la imprenta y le estaban echando la camioneta este eh, ya los encerraron y están consignados ¿Cómo, ¿cómo es posible eso? entonces que no crean que los que estamos este, estamos dormidos y que pueden hacer lo que ellos quieran la FEPAD es la que tiene que intervenir pero siempre que hay una denuncia y si hay una denuncia te amuelas porque no puedes aprender a esos dos que están presos están este ahí se les puede fincar una denuncia penal por secuestro y privación ilegal de la ley libertad, porque no está comprobado el delito y los agarran y los meten a la cárcel, los esposan y hoy ahí, ahí cabe un delito contra el comandante de la policía, por secuestro por, por abuso de, de por, por abuso de este por abuso de poder, ¿entiendes? entonces que, que no, no le no le que no le, no, no le no, 
que le mide el agua a los camotes, no estamos dormidos los tamoripecos y menos los del PRD. Entonces, este, ya, ya hasta me emocioné tanto que, bueno, aquí nomás para, para decir que el presidente de México también nos quiere ver la cara, hoy ya salió ayer ahí en un noticiero grande eh, que cubre a nivel nacional y a lo mejor hasta internacional, junto con Rosario Robles allí y diciendo, yo voy a garantizar las elecciones, ¿verdad Rosario Robles? Óyeme, pues a ver que Rosario Robles es la, es la es, es trampa, es trampolín, no olvidemos que se enamoró de, de Carlos Ahumada y le dio mucho dinero del DF y todavía estás enseñándola allí como que esa es la persona confiable que va a haber elecciones libres. No, por favor, Peña Nieto, te están este, orientando mal o como se diga, aconsejando mal. Elimina a Rosario Robles, si es posible, mándala al penal de Tepito. Ah, no, parece que en Tepito no hay penal, pero hay una penal exactamente para Rosario Robles, solita. Bueno, mi director, el PRD está vivo y el PRD es la segunda fuerza, que no se le olvide. Y vamos a triunfar con el peje en el año... ¿Quién sabe cuándo? Pero vamos a ganar. 50.040. De verdad, no sé para nada. Este, pues sí, así están las cosas. Eh, eh, no, faltan 15 minutos, gente. Aquí, ¿eh? Acá hay un señor. Sí, a ver, ¿qué, qué es? Diga, ¿qué, qué, ¿qué quiere? Pues que la gasolina, que le pongan la atención. Pues qué, Peñadito, ¿qué? ¿Qué está haciendo? Nomás hablando y hablando y nunca puso atención a la gente. La gasolina muy cara. Vale, Y 
bueno, pues obviamente hay que pagar gasolina, entonces todo, todo esto, y lo, lo otro es esa situación, o sea, ¿qué pasa? ¿por qué no hacer refinerías? Eso es lo que se ha pedido siempre, con Felipe Calderón se habló de esa, gasolina, de esa refinería en, en Hidalgo y nunca se hizo, se fue el chaparro y no se hizo, con este Peña Nieto tampoco se va a hacer, ¿por qué? Porque no le conviene, a él quiere entregar el petróleo mexicano, se lo quiere entregar a los inversionistas extranjeros, señor, ese es su presidente, fíjese bien. Pues no sé, a ver tú Fermín, que Fermín Leja, pues él usa gasolina americana, trae carro americano, ese le, le vale sombrilla, le pagan en dólares. Sí. No, pues fíjate que eh, resulta de que no, no podemos permitir ya que sigan aumentando la gasolina, pero no se trata nada más de estar diciendo, se necesita de actuar, de, de actuar, gritando y, y de, sí, de tal. De, debe ser este, eh, como el señor, eh, qué bueno que yo lo conozco, a ver si nos juntamos tres, cuatro y empezamos a organizar algo mínimo aquí en Río Bravo y podemos lograr que en Río Bravo un municipio eh, eh, puede ser que en Río Bravo no se acepte el aumento de la gasolina. No se trata de que, porque a nivel nacional, cada municipio después de la revolución es libre y autónomo. Y nosotros podemos decir qué reglamentos, nomás sin violar la, la constitución, qué reglamentos podemos poner en Río Bravo. Y aquí podemos poner un reglamento que en este municipio la gasolina no se aumenta. ¿Por qué? Porque ellos lo están aumentando, pero no se basan en ninguna ley. Nomás lo están aumentando arbitrariamente sin basarse en ninguna ley, sin, de, ni del consumidor, ni de el, ninguna de, de plusvalía, ni nada, ni no, nada. Ni, ni, ellos solitos no saben cuánto gana un obrero, sí, sí, sí saben, pero se debe de aumentar eh, la, la, la gasolina de acuerdo a la capacidad de los obreros. Pero aquí, oye, pues por ir, no tienes carro, pero tienes que ir a la pecera y te la aumenta porque el de la pecera... Pues, entonces no deben de aumentar la gasolina y invitamos al señor ya que, que dio la voz y que yo lo vi que se junte conmigo y con otras gentes y podemos luchar porque en Río Bravo nada más en este municipio en la frontera no se aumente la gasolina y si sí lo podemos lograr verdad pero pues se trata nomás de decir oiga por qué y por qué exactamente con el pobre y con ustedes pues no le saquen pues mira con Casimiro ya sabemos que de nombre de volada viene entró no 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 pobre Casimiro este él con una despensa lo arregla una despensa lo arreglaron en el buen Casimiro pero así están las cosas profesor, desgraciadamente es un problema internacional estamos con leyes internacionales ya hemos tenido el caso de que la gasolina es más barata en México y qué es lo que pasa, nos invaden los americanos y vienen a comprar la gasolina a México al revés en México es más cara y, y en Estados Unidos más barata y van los mexicanos a comprar gasolina y luego vienen y la venden como hubo aquí mucha venta de gasolina americana entonces es una problemática que debe de manejarse internacionalmente por eso existen los tratados de, de comercio eh, para que se maneje estable aquí lo que tenemos que hacer es que suba que suban los sueldos que, que haya un mejor trabajo para nosotros para poder pagar eso como en Estados Unidos es cara pero hay buenos sueldos y, y pagan y viven bien y comen bien pero en realidad eh, este, sube la gasolina y vemos los carros, ocho cilindros, barriga y para abajo, todo, todo el mundo, todo el mundo este, anda, anda trabajando. Bueno, Jorge, pues otra vez, yo creo que ya casi terminamos el programa, nada más para hacer una nueva exhortación a la ciudadanía, para que este domingo salgamos a votar temprano y que la fiesta se lleve en paz, Jorge. Yo espero que gane quien gane, que sepa respetar, ¿verdad? que se sepa respetar el triunfo del, del contrario. Pues sí, eso es lo que está pasando. Este, pero...
fin a esto. Fermín, no sé para qué pide esa canción, de veras. 